0: Episode 65 im Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams, wird eine sehr persönliche Episode. Ich erzähle Dir nämlich, wie es Esteban und mir letzte Woche Mittwoch beim Zahntierarzt ging. Hallo, schön, dass Du reinhörst. Wenn Du mir auf Social Media folgst, dann hast Du wahrscheinlich letzte Woche mitbekommen, dass ich am Mittwoch ganz schön nervös war, ja, auch so ein bisschen quasi neben mir stand. Und äh, Du hast dann auch erfahren, was der Grund war, denn... Esteban war beim Zahntierarzt. Und ich habe mir einfach gedacht, ich nutze die Episode heute, um dir so ein bisschen den Hintergrund zu erklären, warum Esteban beim Tierarzt oder beim Zahnarzt war, ähm, um so ein bisschen drüber zu sprechen was die Dinge waren, die für mich im Vorfeld wichtig waren, um ähm, eine Praxis auszuwählen und ähm, ja, auch ähm, einfach über meine Erfahrung, die, die ich gemacht habe am Mittwoch, ähm, aber tatsächlich auch schon die 14 Tage vorher ähm, bei der Voruntersuchung. Genau, fangen wir ganz vorne an, steigen wir ganz vorne ein, nehme ich die Vorüberlegung. Ähm, Esteban ist mittlerweile geschätzt acht Jahre alt. Ja, ich habe ihn mit drei Jahren aus Spanien bekommen, adoptiert. Da wurde er, ähm, wie gesagt, auf drei Jahre geschätzt, also ist ist eine Schätzung gewesen, das heißt, er kann ein bisschen jünger gewesen sein, das heißt aber auch, er kann ein bisschen älter gewesen sein. Deshalb ist er, sage ich dann eben immer, geschätzt acht Jahre alt. Das ist so ein Alter, in dem meiner Meinung nach der Hüter einfach ein bisschen genauer hinschauen darf die Gesundheit durchaus ein bisschen stärker in den Fokus rücken darf. Und äh, wir wissen einfach ähm, alle, dass Fall wirklich ganz viele Katzen betrifft und ähm, dass einfach wahnsinnig viele Katzen völlig unauffällig sind, dass äh, wir Hüter einfach überhaupt nicht mitbekommen, wie viele Schmerzen diese Katzen haben. Und ähm, das wollte ich bestmöglich umgehen, verhindern, wie auch immer. Ja, nun sind wir letztes Jahr ja von München nach Krefeld umgezogen und ähm, das ist dann natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen blöde, ähm, welcher Tierarzt äh, ist oder wird der Tierarzt unseres Vertrauens und welcher ist gut. Ähm, nun habe ich hier tatsächlich in Krefeld das sehr große Glück, dass ähm, gleich zwei Tierkliniken in absolut realistischer Entfernung zu uns ähm, liegen. Einmal die Tierklinik Asterlagen und einmal die Tierklinik am Kaiserberg ähm, und hatte da also tatsächlich so mit einem Auge ähm, hingeschielt ähm, und habe dann durch einen ganz großen Zufall in, ähm, ja, in so einer Zeitschrift, die sich mit äh, Krefelder Unternehmen beschäftigt, entdeckt, dass wir hier in Krefeld eine ähm, Kleintierpraxis haben, in der sich mehrere Spezialisten zusammengetan haben und äh, tatsächlich in diesem Team zwei äh, Tierärzte, äh, ausgebildete Zahntierärzte sind und sich auf äh, ja, Zahnmedizin beim Kleintier, also sprich äh, in unserem Fall äh, Hund und Katze, absolut spezialisiert haben. Und äh, wir haben dann den äh, Voruntersuchungstermin gemacht, hatten auch ähm, telefonisch da schon gleich gesagt, dass es eben darum geht, ähm, dass unser achtjähriger Kater ähm, einfach einen Termin zum Dentalröntgen haben möchte. <lacht> ähm, und ich hatte da auch telefonisch tatsächlich schon geklärt, dass ich bei der Voruntersuchung, zu der ja standardmäßig eine Blutentnahme gehört, und das ist auch richtig und wichtig, dass ich da sehr gerne ein geriatrisches Blutbild haben möchte, um einmal den T4-Wert, das ist die Schilddrüse, im Auge zu haben. Denn Esteban ist, ich nenne ihn gerne einen dürren Hering, das ist er auch schon immer und er fällt uns aktuell nicht durch Gewichtsverlust auf oder übermäßiges Fressen oder eine große Unruhe. Er ist äh, da komplett unauffällig, aber nichtsdestotrotz habe ich einfach diesen Wert hin und wieder gerne unter Kontrolle, um ja, nichts zu verschleppen, was vielleicht doch aufbricht. Und der zweite Wert, der mir einfach sehr wichtig war, ist der SDMA-Wert. Das ist äh, ein Nierenmarker, der aber tatsächlich sehr viel früher ähm, auffällig wird, wenn äh, mit der Niere was nicht in Ordnung ist und ja, da sind wir wieder bei, er ist vielleicht acht Jahre alt und er kommt aus Spanien und er hat eine Zeit auf der Straße gelebt und ähm, da ist mir einfach die Niere auch wichtig. Ähm, mein Mann hat dann den ähm, Voruntersuchungstermin mit Esteban absolviert, ähm, hat mich da aber auch auf dem Laufenden gehalten, hat gesagt, also die Praxis ist ähm, sehr hell, sehr freundlich und ähm, was dann Tatsächlich für uns ähm, ein ganz ausschlaggebender Punkt war, das Praxisteam geht sehr versiert und sehr ruhig und sehr verständnisvoll mit den äh, Katzen um. Ähm, ihr wisst ja, dass Esteban, als er zu uns kam, äh, durchaus ein ähm, Aggressionsthema hatte. Das hat er ja hier schon ganz lange nicht mehr. Und ähm, das Team ging wirklich ähm, ganz, ganz großartig und sehr, sehr geduldig mit ihm um. Und ähm, er äh, fand zwar natürlich die Blutabnahme nicht toll, ähm, aber er ähm, hat das alles tatsächlich mit dem Team der Praxis und mit äh, mit meinem Mann an seiner Seite wirklich, wirklich gut meistern können. Das war natürlich sehr positiv. Die Blutentnahme war auch an einem Mittwoch genau. Freitags hat sich dann das Praxisteam bzw. einer der Ärzte mit uns telefonisch in Verbindung gesetzt und hat wirklich das komplette Blutbild, was wir dann per Mail schon vorliegen hatten, also wirklich jeden einzelnen Wert mit uns ähm, haarklein durchgesprochen. Und ähm, er hat sich, ähm, also der Eindruck war, sie freuen sich wahnsinnig mit und für uns und mit und für Esteban dass äh, das komplette Blutbild von oben bis unten komplett unauffällig ist und er organisch wirklich ähm, in, einer, in einer richtig, richtig guten Verfassung ist. Ähm, auch da kam tatsächlich nochmal ähm, eine Bemerkung einfach auch, dass äh, dass der Arzt der Meinung ist, da merkt man einfach die äh, artgerechte Ernährung. Ähm, das hilft einfach dem Körper lange fit zu bleiben. Genau, dann war also die Voruntersuchung äh, soweit abgeschlossen, ähm Esteban war narkosetauglich und äh, so konnten wir dann quasi letzten Mittwoch mit einem 10 äh, Stunden nüchternen Kater, nee 12 Stunden nüchternen Kater ähm, in der Praxis anrücken und äh <lacht> ja. Im äh, Vorfeld war uns äh, tatsächlich einfach wichtig, dass wir ähm, über eine Inhalationsnarkose sprechen, dass wir darüber sprechen, dass äh, während der OP äh, die Überwachung einfach äh, entsprechend läuft, dass einfach, äh, ja, Jemand da ist, der darauf achtet, dass die Sauerstoffsättigung gut ist und dass mit der Katze alles okay ist. Kleiner Fun Fact am Rande, diese Überwachung während, dem, während der Narkose ist als eigener Posten auf der Rechnung aufgeführt. Das sind gerade mal 15 Euro. Gerade einmal 15 Euro, die gewährleisten, dass der Tierarzt im Zweifelsfall frühzeitig eine Information bekommt, dass mit meiner Katze was nicht in Ordnung ist. 15 Euro, die unter Umständen Leben retten können. Das ist nur ein ganz kleiner Einschub, weil ich es natürlich auch immer mal wieder erlebe, dass wenn es um äh, Kastration oder äh, ja Kastration hauptsächlich geht, dass wirklich nach dem günstigsten Tierarzt gefragt wird und dass halt teilweise dann wegen ja 10 oder 15 Euro dann irgendeine Praxis gewählt wird. Die 15 Euro, die du da sparst, können deine Katze teuer zu stehen kommen. Aber das nur am Rande. Aber das waren einfach ganz klar diese Überlegungen, die für uns wichtig waren. Ich möchte das auch in der Narkose und auch nach der Narkose in, in der Aufwachphase meine Katze überwacht ist von Leuten, die sich damit bestens auskennen. Und ähm, das war dann so, dass wir da einfach so das, ja, das Grundgefühl hatten, die passen gut auf den Esteban auf. Und äh, so bin ich dann also am Mittwoch äh, mit ihm hingefahren, mit dem eingetüteten Kater und äh, habe dann... <lacht> den äh, Arzt auch kennengelernt, der die OP macht oder durchgeführt hat und ähm, er hat sich dann auch nochmal die, die Zeit genommen, ähm, mir nochmal alles ganz genau zu erklären und ähm, hat dann eben auch gesagt, also ähm, er macht jetzt das Dentalröntgen und äh, so Viertelstunde, 20 Minuten, äh, dann bleibt Esteban im äh, ja, Dämmerschlaf und ähm, ich werde dann eben nochmal ähm, ja, die Möglichkeit haben, mit ihm quasi die Röntgenbilder anzuschauen, dass wir dann ähm, ja, die Befunde besprechen und er mir dann einfach ähm, genau erklärt, was ähm, dann mit dem Kater gemacht wird. Ähm, Genauso war es. Äh, hat ja ungefähr 15 Minuten gedauert äh, und dann durfte ich mir tatsächlich äh, mit ihm die Röntgenbilder anschauen und äh, war äh, völlig sprachlos, äh, denn äh, tatsächlich hat Esteban absolut keine Anzeichen von Fall, was tatsächlich äh, für mich sehr überraschend war. Im Bereich der Schneidezähnchen hat er so zwei, drei, ich sag mal kleinere Altlasten im Röntgenbild dann gesehen und eine etwas größere Altlast, die dann zur Folge hatte, dass neben der Zahnreinigung, die dann einfach gemacht wurde, auch das Eckzähnchen unten links entfernt wurde. Ähm, genau. Und ähm, ich durfte dann mit meinem Mann ähm, fahren <lacht> und ähm, ich, ich wurde verabschiedet mit äh, dem Satz, wir kümmern uns alle gut um ihre Schmusebacke. Und ähm, das war so ein Moment, in dem ich einfach gemerkt habe, auch ähm, wie mir das gut tut, dass, dass ich so, mm, ja, ich habe so das Gefühl gehabt, Esteban wird sehr speziell gesehen. Esteban ist nicht ja die schwarze Katze aus Krefeld, sondern Esteban ist Esteban. Und das Team hat ähm, ja so seine, seine charakterliche Besonderheit ähm, durchaus wahrgenommen und hat ihn als, als Individuum wahrgenommen. Und ähm, das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben. Das hat mir einfach ein wirklich gutes Gefühl gegeben. Bin natürlich trotzdem nicht super gerne weggefahren, das ist ja ganz klar. Aber ich hatte, ich hatte beim Wegfahren das Gefühl, ich habe die bestmögliche Wahl getroffen. Ich habe mein Tier in die Hände von Experten gegeben, die einerseits Experten sind, aber vor allen Dingen auch ähm, wirklich das Tier als individuelle Persönlichkeit sehen und ja, einfach schätzen und so damit umgehen. Und ähm, ich konnte dann ja mit, mit so einem Gefühl der, der Sicherheit wirklich alles getan zu haben, die Klinik oder die Praxis verlassen und ähm, als wir Esteban dann ähm, abgeholt haben, also natürlich war er genau, wie wir es vorher besprochen haben, ähm, wach und voll orientiert, ähm, ist für mich auch so ein Ding, ich ähm, hole kein Tier ab, das noch halb in Narkose ist, ich kann das ja überhaupt nicht überwachen zu Hause. Ja, also er war wach, er war voll orientiert und er war abreisebereit, Estebans Meinung nach sehr abreisebereit. Er fand es auch völlig übertrieben, dass mit mir nochmal kurz die der eigentliche Verlauf dann besprochen wurde. Er wollte einfach nur nach Hause <lacht> Ich glaube, wir kennen das Gefühl alle nach einer ärztlichen Behandlung, dass wir einfach nur noch nach Hause wollen. Ähm Esteban ging es genauso. Ähm, aber er musste dann noch kurz aushalten, ähm, einfach um die Nachbesprechung äh, noch ja, mir zu gönnen. Und ähm, bevor wir gefahren sind, war ich dann tatsächlich noch mal ähm, am Empfang. Kurz überrascht, äh, als mich nämlich die, äh, die äh, tiermedizinische Fachangestellte, wie es ja äh, korrekt heißt, äh, darauf hingewiesen hat, dass sich die Praxis am Donnerstag morgens melden wird, um kurz zu erfragen, wie es um Esteban geht und ob wir mit der Medikamentengabe gut zurechtkommen und äh, ja so sind wir dann nach Hause gefahren ähm, die anderen drei äh, haben Gott sei Dank wir haben hier Gott sei Dank nie ein Thema mit Tierarztgeruch äh, die anderen drei haben ihn äh, tatsächlich recht freudig begrüßt waren waren froh dass dass die Bande wieder komplett ist. Ähm, er hat dann am, am Mittwoch noch sehr viel geschlafen, sehr viel geruht. Ähm, der Donnerstag, der war so, ja, irgendwie fühlt sich das da unten merkwürdig an, wenn ich fresse. Ähm, er hat aber ganz okay gefressen und seit Donnerstagabend habe ich wieder mein schwarzes Ungeheuer, das eigentlich vor allem ungeheuer niedlich ist, äh, zurück. Und ähm, ja, er kann jetzt auch wieder ja, völlig ohne Irritation fressen und ich glaube, mittlerweile erinnert er gar nicht mehr, dass er da bis letzten Mittwoch noch einen kleinen Eckzahn hatte, der jetzt nicht mehr da ist und ähm, ich bin tatsächlich äh, froh, dass wir uns entschieden haben, es in dieser Praxis äh, einfach machen zu lassen und ähm, es hat sich in meinen Augen tatsächlich wieder mal bestätigt. Zum einen nicht auf den Cent schauen, sondern wirklich hinterfragen, wie, wie kommt denn eine, eine Rechnung oder wie kommt denn ein Preis zustande? Welche Leistungen sind da inkludiert? Wenn ihr was Spezielles habt, dann sucht bitte auch nach einem Spezialisten ähm, und ja, hört auch einfach tatsächlich auf euer Bauchgefühl, wenn es um den Umgang mit dem Tier geht, denn ähm, es gibt einfach viel zu viele Katzen, die... Ähm, reichlich schlechte Erfahrungen mit ihrem Tierarzt gemacht haben und die einfach komplett panisch sind und für die jeder noch so kleine Gang zum Tierarzt eine Qual ist. Und ähm, der, der Umgang des Tierarztes und des Teams in der Praxis die können tatsächlich für dein Tier und damit auch für dich einen riesigen Unterschied machen. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Habt einen wunderschönen Tag. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.